0: Hallo und herzlich willkommen zu Fein. Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, jeder spricht über AIs. Überall. Die neueste AI ist ja quasi ganz groß hier diese Chat-API. Wir nennt sie sich? GPT. genau. Ja. Ich habe gerade noch mal die... Äh, das Kürzel quasi nachgesucht. Ja. Und es gibt ungefähr 380 Millionen Videos inzwischen auf YouTube davon, ja. die, die, die äh, gerne Bitcoin handeln möchte. Hast du <lacht> das auch schon versucht?
1: Also nicht direkt mit Bitcoin, aber so mit ein bisschen Marketingtexten und sowas habe ich herumexperimentiert. Das ist schon ganz schön beeindruckend, was das Teil da leisten kann. Also sie sind wirklich so, ähm, dass... Einmal eins des Marketings wird da aufgegriffen und äh, die AI funktioniert da in der Hinsicht richtig gut. Also es ist wirklich unfassbar und ich habe auch wirklich in der Branche ja ein paar Kontakte, die sich jetzt auch darauf stürzen und die sind alle hellauf begeistert und vor allen Dingen eben, wenn man jetzt nur ein beschränktes Team hat, zum Beispiel als deutsche Firma, man ist aber international aufgestellt mit, seiner, mit seinem Online-Shop, dann äh, fehlen oft passende Texte in der jeweiligen Sprache, für die man Werbung machen will, wie jetzt zum Beispiel Französisch oder was auch immer. Und das lässt sich halt damit extrem schnell machen, weil man kann einfach das in Deutsch oder Englisch eintippen. Oder eher gesagt in Englisch eintippen und dann schreibt man dahinter äh, in Französisch bitte und dann formuliert er das halt komplett runter. Und das ist halt schon eine, eine, eine Lücke, wo die da reinschlagen, weil da spart man sich die ganzen Übersetzerkosten. Und so, also das ist schon, ist schon krass. Und ich hoffe mal, dass das nicht krasse Konsequenzen für so bestimmte Agenturen haben wird, wenn jetzt sowas am Start ist und eben äh, Unternehmen darauf zurückgreifen, anstatt viel Geld für so eine Agentur auszugeben.
0: Ja, gibt ja überall schon die ersten, sagen hey, Entwickler werden unbrauchbar, weil kannst ja den Code dafür ja nehmen und so weiter. No. Es ist ja hier oft noch so eine Sache, dass er zwar Sachen ja auch gut runterschreibt und auch viele Sachen dann macht. Zum Beispiel auch, wenn ich mich recht erinnere, die GitHub-Copilot. Äh, das ist auch so, ein, ich glaube, das ist dasselbe, auch in derselben Version, der damit gefüttert wurde und dazu so ganz GitHub zur Auswahl und könnte dann quasi auf die ganzen Kurzeilen zurückgreifen. Aber oftmals gibt er zwar eine gute Lösung vor, aber nicht die optimale Lösung, weil es gibt oft Lösungen, wo er zwar eine gute und schnelle Lösung präsentieren kann, die oft genannt oder die oft verwendet wird, die aber nicht die beste ist. Wenn man dann zum Beispiel in irgendwelchen Foren guckt, auf Stack Overflow oder sowas, dann findet man eine Lösung, die oft einfacher zu lesen ist, auch für den Menschen, die kürzer ist vom Tippen her, also von der q her und die schneller ausgeführt werden kann. Von daher ist es manchmal immer noch so eine Sache. Ich habe mich bisher ähm, auch von diesen Videos versucht fernzuhalten weil ich mir immer denke, das ist so ein bisschen, also es gibt ganz viele Videos da draußen, die sagen, hey, hier, Price Prediction mit AI und so weiter. Und die haben ganz oft, machen die elementare Fehler, wenn es um die Benutzung der AI geht. Manche sagen das am Anfang, dass das alles nur für so Lernspiel-Sachen gemacht ist. Sie sagen aber nicht, wo der Fehler ist. Und das ist immer so ein bisschen, oder wo der gedankliche Fehler ist bei den Auswertungen. Hm. Dann kommen so zwei Kurven raus, die sehr, ähnlich zueinander, sind meistens so ein bisschen versetzt nur irgendwie in der, in, in der Art und Weise und ich weiß auch, wo die Fehler dabei liegen. Ich habe das inzwischen auch ergründen können, warum die KIs dann so agieren, wie sie halt, äh, äh, agieren in dem Fall, ähm, wenn man ihnen halt die falschen Fragen stellt und sowas kann da natürlich halt auch passieren bei so einer guten AI. Nichtsdestotrotz, ich werde mal versuchen, ob ich nicht unseren Podcast oder so eine Podcast-Beschreibung heute von einem guten übersetzen lassen kann ins Englische. Wir werden mal schauen, was dabei rumkommt. Ja. Und ich werde ihn fragen, wie der Bitcoin-Preis nächste Woche sein wird.
1: <lacht> das, das könnten wir ja dann vielleicht auch immer regelmäßig mit einstreuen. Und dann gucken wir einfach mal so im, im, im Monatsverlauf, wie viel wie Recht diese schöne AI hatte. Genau, wie
0: viel Geld wir quasi damit gemacht hätten, hätten wir auch sie gehört. Ja. Damit wir auch in Zukunft Geld machen, gucken wir uns aber erst einmal die News an.
1: Ja, viel ja. Geld macht äh, Sam Bankman-Fried nicht mehr, weil der ja jetzt im, im Knast sitzt äh, noch und ähm, da auf den Bahamas sich jetzt offensichtlich nicht mehr so wohlfühlt. Denn er hat jetzt entschieden, dass er doch in die USA gerne ausgeliefert werden möchte. Nicht so wie vorher, wo er sich dagegen gewehrt hat, sondern jetzt hat er, ich glaube, vorgestern oder gestern ähm, Gesagt, dass er sich doch ausliefern lassen möchte. Äh, gibt es auch einige Berichte darüber, dass der Knast auf den Bahamas extrem, extrem sein soll? <lacht> Punkt. Sagen wir mal äh,
0: sehr unschön.
1: Sehr, sehr unschön sein soll, ja. Da gibt es auch einige Fotos äh, mittlerweile davon. Natürlich äh, stürzen sich da einige Journalisten drauf und wollen sich das mal genauer anschauen, auch von diesen Verfahren. Wie er da umgeben äh, von Stacheldraht mit äh, Polizisten, mit Maschinengewehren in den Gerichtssaal geführt wird und solche Geschichten. es ist schon eine äh, ne krasse Nummer und äh, ja er sieht mittlerweile auch immer mehr naja, mitgenommen aus. Und ja, schauen wir mal, was da jetzt passiert, wenn er jetzt wirklich an die USA ausgeliefert wird und ob er dann wirklich seine 115 Jahre Haft bekommt, die ihm dort drohen
0: ich sage mal so, er hatte genug Zeit oder er hatte genug Möglichkeiten, ja, sich gegen alles mögliche abzusichern. Zu fliehen hatte er natürlich nicht genug Zeit, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Ja. Ich denke einfach, der Kollege hätte, na, man soll auch dazu stehen, wenn man schon mal Mist gebaut hat, so ungefähr.
1: Aber ja. na, auf ja, jeden auch, Fall.
0: Wenn man so viele Leute abzockt, ist man wahrscheinlich nicht gerade der Ehrlichste und auch nicht gerade der Ehrlichste zu sich selber in dem Fall. Von daher, Schauen wir doch einfach mal, vielleicht, ähm, ja, nachdem man in die USA gewandert ist oder äh, ausgeliefert wird, wie es da weitergeht. Ich weiß nicht genau, ob, die, ob der Knast in den USA so viel besser ist, besonders wenn man halt so bekannt ist, aber gut, das muss er selber wissen. Selber wissen muss wahrscheinlich auch bei uns US, was sie denn da kaufen und was sie denn mit den ganzen neu gekauften Sachen machen. Wir hatten darüber jetzt schon öfter berichtet, Voyager, ein Landing-Dienst, der ähm, über Pleite gegangen ist, hat aber noch jede Menge Rücklagen in irgendwelchen Assets. Die stehen halt nur teilweise zur Verfügung, weil die jetzt ja zum Beispiel verliehen sind. Vielleicht sind sie auch verzockt worden, vielleicht sind sie auch damals im Lunar-Crash irgendwie untergegangen und solche Sachen. Allerdings habe ich auch damals schon gesagt, dass sowas oder solche Firmen, wenn es denn da noch was zu holen gibt, sich andere Firmen das rauspicken und das dann abkaufen. So war es bei Wirecard zum Beispiel, da wurden dann irgendwelche Kunden übernommen oder irgendwelche Algorithmen, die im Hintergrund liefen, mit übernommen, die da äh, gemacht wurden und so ist das halt überall. Immer wenn es irgendwas noch zu holen gibt, günstig, kommt irgendwer daher und kauft das. Und so will oder soll bei US zum Beispiel die Vermögenswerte, das nennen die dieses Voyager Digital, gekauft haben oder kauft sie für 1,02 Milliarden US-Dollar das ist wahrscheinlich irgendwie so wie Pennies äh, oder ich sag mal so schön Dollars vor Pennies kaufen, du bekommst quasi Assets vergünstigt, weil da noch ein bisschen was mit dranhängt, zum Beispiel ja. die Forderung der einzelnen Kunden, die das natürlich irgendwann ausgezahlt haben wollen.
1: Ja, also hoffen wir mal, dass das alles gut über die Bühne läuft, äh, weil der letzte Investor, der Voyager eigentlich kaufen wollte, war FTX. <lacht> so, ähm, und jetzt können wir da halt hoffen, dass wenn das jetzt wirklich alles durchgeht, dann auch die Leute, die da investiert waren, ein bisschen von ihren Geldern was wiedersehen. Äh, das wäre ja wünschenswert.
0: Und vor allem immer noch besser, als irgendwo in der Konkursmasse eines anderen mit drin zu landen. Von daher. Oder selber irgendwie die Konkursmasse auflösen zu müssen. Allemal. So haben die Leute wenigstens ein bisschen Möglichkeiten, an ihr Geld zu kommen. Leute, die an ihr Geld kommen, sind wahrscheinlich heutzutage sehr oder sehr ungern gesehen, denn es gibt irgendwie keines, hat man so das Gefühl, vor allem im Kryptobereich nicht mehr. Besonders, wenn man sich so Grayscale oder sowas auch noch mit anguckt, denn dort gibt es ja auch neue Pläne.
1: Ja, genau. Wir hatten jetzt schon oft über Grayscale geredet und was alles so dahinter hängt und vor allen Dingen auch eben über das Thema, dass die einen Spot-ETF äh, gründen wollen, nämlich also sozusagen ein, ein klassisches Anlageprodukt, was sich dann wirklich auf real gekaufte Bitcoins bezieht, wo Leute dann Geld rein investieren können und in den Anteilen wird dann halt eben Bitcoin gekauft. So, das ist immer wieder von der ähm, SEC, also von der zuständigen Behörde in Amerika, abgelehnt worden, dass ein ETF gegründet werden darf, was sich darauf bezieht, immer aus fadenscheinlichen Gründen heraus, zumindest aus. aus meiner Perspektive und äh, das ging auch Grayscale immer mal wieder gegen den Strich, hat deswegen auch schon eine Klage gegen die SEC eingereicht und ja, und da hat sich das immer wieder sozusagen wieder von vorne, äh, ging das Thema wieder los, es wurde wieder angepasst an den Anträgen und dann wurde da wieder das beantragt, um eben diesen ETF gründen zu können. Und jetzt ist es halt so, dass es bald wieder zu einer Entscheidung kommen soll über diesen ETF. Und Grayscale prüft jetzt aber, ähm, ob, sie, ob sie da nicht ein bisschen anders dann vorgehen könnten, wenn der ETF wieder nicht zugelassen wird. Nämlich überlegen die einen ähm, Teil ihres Trusts, ihren Bitcoin-Trust, also eine Vermögensverwaltung sozusagen, wo eben in Bitcoins investiert wird, der nennt sich GBTC und ähm, da überlegen sie jetzt Anteile davon zu verkaufen an die Aktionäre. Du bist da immer ein bisschen besser drin in diesen klassischen Anlageprodukten. Kannst du vielleicht kurz erklären, was es denn für einen Vorteil hätte, wenn die da so Teile verkaufen an ihre Aktionäre? Weißt Im du
0: Prinzip ist es, ja im Prinzip ist es immer dasselbe, gerade für ich uh, sage mal, gerade, wenn es für, für äh, Investoren ist, die können diesen GPTC-Trust kaufen. Der GPTC-Trust hat so ein bisschen so ein Problem mit der realen Wertabbildung dessen, was er denn ist, weil im Prinzip ist es ein abgeschotteter Marktplatz. Bedeutet, dort verkaufen Leute die ihre Anteile an dem Ganzen die dann mit Bitcoin hinterlegt sind und auch andersrum. Das hat zum Beispiel Katie Woods neulich mal genutzt, um für knapp 8000 Dollar ein paar Bitcoin oder ein paar Anteile an diesem Trust zu kaufen sozusagen. Ähm, aber du kannst dir nie sicher sein, dass das, was du da quasi, oder du musst halt wahnsinnig aufpassen, dass du zu dem Zeitpunkt, wo du da was kaufst, das auch den realen Wert widerspiegelt, weil du kannst doch überbezahlen. Während des letzten waren war es ja halt teilweise so, dass dort Bitcoin für 10.000 oder 20.000 Dollar mehr weggegangen sind, als die Spot eigentlich wert gewesen sind. Hm. Und wenn du jetzt natürlich äh, Anteile verkaufst, dann ist es ähnlich wie bei MicroStrategy, wo du fast ein bisschen an den Bitcoin-Kurs gebunden bist, weil du sozusagen die äh, Anteilseigner ja hauptsächlich an Bitcoin bist. Microsoft hat natürlich auch noch ein bisschen Software und so weiter nebenan, da sind sie auch ganz gut aufgestellt, aber im Prinzip ist oder macht die, ist ist die Hauptrücklage dort äh, dabei, dass das zugrunde, liegende, äh, das zugrunde liegende Mittel ist, ähnlich wie Ölaktien, die folgen auch immer dem Ölpreis, wenn der Ölpreis mhm. sich bewegt, bewegen die sich auch, die mhm. zum Beispiel so Ausschläge, wo das so ganz kurz unterschiedlich ist, aber dann nähern die sich wieder an weil immer das zugrunde liegende Asset quasi den Preis vorgibt. Bei Öl ist es, oder bei Ölaktien ist es immer das Öl und so weiter. Ja. Ja. Und genau auch hier in den USA oder auch in Deutschland ist es natürlich, wobei in Deutschland ist es noch einfacher, äh, Bitcoin als Firma zu kaufen oder als Finanzanlage so etwas zu empfehlen. dass Das ist dann so, als würdest du halt jemandem sagen, hier kauf halt eine Uhr. Es ähm, ist halt ein Wertgegenstand, den du da sozusagen kaufst, oder kauf halt Gold so ungefähr. Ja. Und in den USA ist das Ganze ein bisschen schwieriger zu handhaben. Dort sind die Regelungen einfach anders. Und deswegen würde es dann Sinn machen, sozusagen ja, Anteile davon auszugeben, sozusagen als Shareholder, wo du dann als Aktie oder als äh, nicht stimmberechtigte Aktie oder sowas halt mit drin bist. Ja, wäre nochmal ein Umweg, aber es wär, würde wahrscheinlich funktionieren und du müsstest halt nicht auf dieses... Äh, man nennt es halt Premium und so weiter, beim äh, auf den Premium-Preis zum Beispiel achten, der dabei hat zum, zum Tragen kommt.
1: Ah ja, es ähm, ist aber auch sowieso ein ganz interessantes Thema ähm, mit Grayscale, weil die gehören ja auch zur Digital Currency Group, DCG. Ähm, und da gibt es ja jetzt schon seit ein paar Wochen immer wieder die Probleme, dass sie angeblich pleite wären. Zumindest das sind so die Gerüchte, die so im Umlauf sind, was halt natürlich eine riesen Auswirkung auf den ganzen Markt hätte. Da hatten wir auch schon drüber berichtet. Und äh, vor allen Dingen ist es so nicht nachvollziehbar, weil die, ähm, die Digital Currency Group ähm, sich nicht dazu äußert, was denn jetzt daran hängt und eben wie dann auch Firmen wie Grayscale davon betroffen sind. Und ich glaube, das könnte jetzt in nächster Zeit sowieso alles noch um die DCG richtig interessant werden. Aber ja, das werden wir natürlich dann hier auch immer high live berichten, sobald da wieder neue Infos rausgekommen sind. Die ganzen äh, Sachen da
0: drumherum sind sehr mysteriös und irgendwie auch nicht, wie gesagt, nicht ganz so durchsichtig. Vor allem auch nicht, wie die Firmen miteinander verzahnt sind und wer da wie ihm irgendwie Geld schulden würde. Schwer natürlich das Ganze dann aufzudecken. Wer wird es auch immer mehr um Elon Musk rum? Bisher, alles, was Elon Musk irgendwie angefasst hatte, wurde zu Gold. Ob das nun Paypal war, ob das Tesla war, ob das SpaceX war. Na gut, SpaceX ist keine börsennotierte Firma oder irgendwie sowas. Hm. Aber bei Twitter scheint er sich ordentlich verzockt zu haben. Zumindest auch aus meiner Sicht. Erstmal hat er natürlich viel zu viel für das Unternehmen gezahlt. Also 44 Milliarden war das Ding. Schon zu besten Zeiten. Ich werde nicht mal während dem letzten Bull waren, sozusagen, aber in dem letzten Bullenmarkt, der ja auch an den normalen Börsen geherrscht hat. Also hat er sozusagen mehr oder mehr als das Doppelte dafür gezahlt, sozusagen. Dann war es also so, dass er wohl anscheinend nicht verstanden hat, genau was er da gekauft hat, meines Erachtens nach, weil er Funktionen, die eigentlich gut funktioniert haben, wie den blauen Haken oder sowas, in ihrer Grundlage so verändert hat, dass sie keinen Sinn dahinter gemacht haben und dann wollte er Demokratie und freie Sprache zurückbringen und fängt dann an irgendwelche Journalisten zu blocken, zu blockieren und hm. das kann ich immer noch verstehen, weil diese Journalisten äh, haben Webseiten beworben, die seinen Live Standort gelegt haben, aber auch so Sachen wie zum Beispiel, wenn oder eine seiner Aussagen war ja, wenn es zwei Social Media Plattformen geben würde und die eine Social Media Plattform würde anfangen die Verlinkungen zu der anderen Social-Media-Plattform zu sperren oder zu verbieten, dann wüsste man, welche davon die schwächere Social-Media-Plattform ist. Ja, und was macht er? Nachdem er Ein paar Wochen nachdem er Twitter gekauft hat, darf es angeblich keine Links mehr geben, die zu Facebook oder Instagram oder Sonstiges führen. Ja. Lustigerweise, der offizielle Tesla-Account twittert weiter. Folgt ja. uns doch auf unserer Facebook-Seite. Total lustig eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Dann hat er das mit diesem blauen Haken und so weiter nicht verstanden gehabt. Und jetzt macht er einen Tweet, in dem er sagt: Hier demografisch, äh, nicht demografisch, demokratisch, ihr könnt abstimmen, ob ich weiterhin der CEO von Twitter sein soll. Also, CEO wird er bleiben, aber sozusagen der ausführende CEO in dem Fall. Und ähm, ja, die Nutzer haben abgestimmt und rund, ich glaube, 57 Prozent oder irgendwie sowas waren zum Schluss der Umfrage. Hm. haben gestimmt, nee, geh mal lieber weg von wieder, geh mal lieber wieder zurück, wo du herkamst. wir brauchen dich bei Twitter eigentlich nicht. Und er hat auch geschrieben, ja, er hält sich an diese Umfrage. Und dann hat er gesagt, ja gut, ich trete zurück, aber nur, wenn ich irgendjemand finde, der diesen Job halt dann übernimmt.
1: Ja. toll. Ja,
0: die Frage ist halt jetzt, wen, wer soll das dann übernehmen? Er müsste ja schon irgendwie einen, irgendjemanden suchen, der das machen möchte, oder sonstiges. Also, sehr seltsam, was er da aufzieht. Auf jeden Fall, während er ja äh, als, äh, Twitter übernommen hatte und dann angekündigt hat, ich mache daraus so einen Bezahldienst und so eine allumfängliche App, die wirklich alles kann, ist unter anderem ja auch Dogecoin gepumpt nochmal. und hat sich so gedacht, ach ja, der Lieblingshund wieder von Elon ist unterwegs. Da können wir natürlich ordentlich äh, Gewinn machen. Und dann wird er Dogecoin vielleicht verwenden, um diese Zahlungsplattform zu sein oder irgendwie sowas. Alles schwu, hat alles nicht stattgefunden, wurde alles nicht bestätigt. Dazwischen ist Dogecoin auch wieder ordentlich abverkauft worden. Auf jeden Fall ist, tut Elon wahrscheinlich dem Kryptomarkt ein bisschen weniger gut, als man denken könnte. Das hat schon angefangen mit seinen Tesla- und Bitcoin-Sachen, die er da gemacht hat. Dann, und die Frage ist, wollen oder sollen wirklich sich Krypto- und Krypto-Twitter weiterhin so auf ihn beziehen, und seine, seine äh, Personalie zu halt so ernst nehmen. Wie ist ja. deine Meinung?
1: Also, seine Personalie würde ich auf jeden Fall äh, nicht zu so ernst nehmen. <lacht> Aber man muss halt eben, und deswegen berichten wir ja auch darüber, Twitter ernst nehmen. Für uns im Space ist äh, Twitter das Informationsmedium schlechthin. Äh, da wird, wird sich über Projekte ausgetauscht und vor allen Dingen halt eben auch auf Scams hingewiesen, wenn man sich anguckt wo jetzt diese ganze FTX-Debakel groß veröffentlicht wurde. Das ging als erstes über Twitter und so. Das ist einfach eine Plattform, die für den Space extrem wichtig ist. Und wenn er das so ruiniert, ist es halt schon Mist für äh, unsere ganze Community. Aber ich frage mich wirklich also nicht nur, wer das übernehmen soll aus dem Aspekt heraus, wer da jetzt zur Verfügung steht, sondern wer da überhaupt Bock drauf hat, nachdem er jetzt dafür gesorgt hat, dass fast alle Mitarbeiter weg sind. So, wer, will, wer will den Laden jetzt anfangen aufzuräumen? Auf die Idee hätte er vielleicht vorher kommen sollen, bevor er da ähm, einmal alles kaputt schlägt und äh, irgendwelche Kloschüsseln oder was war das, ähm, durch die Gegend trägt. Ich glaube ein Waschbecken. Ja, ein Waschbecken, irgendwie sowas. Aber äh, echt schwierige Geschichte. Ich hoffe, ich hoffe für uns Krypto-Enthusiasten, dass sich das ganze Thema Twitter wieder fängt und dass uns die Plattform an sich erhalten bleibt zum Informationsaustausch. Ich sehe da aber aktuell eher das sehr kritisch und mal gucken, ob das wirklich noch so weitergeht, wie es ist.
0: Auf jeden Fall. Es ist, man kann Elon Musk entweder lieben oder hassen in letzter Zeit. Mhm. Ja. Hat, ich sag mal, vieles richtig gemacht im Leben, sonst wäre er nicht da, wo er jetzt ist. Ja. Aber manche Sachen in letzter Zeit, denke ich mir, halte ich mir auch, äh, fasse ich mir in den Kopf und frage mich, Junge, Junge, denk doch vielleicht mal für 5 Cent nach, bevor du irgendwas da draußen machst. Ja. Nachdenken sollte man vielleicht auch, wenn man 105 Bitcoin in der Gegend rum verschiebt. Oder was meinst du?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn sie dann auch noch zum großen Teil über so einen komischen Mixer äh, laufen, der verschlüsselt, wo die ganzen Sachen hinkommen. Aber warum berichten wir jetzt darüber, ist die große Frage, weil es äh, kann ja jeder machen, wie er will. Bloß äh, handelt es sich dabei um eine Plattform, nämlich Quadriga CX, die eigentlich äh, pleite gegangen ist. Also das Projekt ist volle Kanne implodiert, wie es so schön heißt. Und eben das Geld sollte dafür auch mitgenutzt werden, um Insolvenzmasse anzureichern. Naja, und jetzt sind die gerade von den Wallets wegbewegt worden, auf äh, halt eben irgendwo im Nichts gelandet, weil sie halt eben so über so einen schönen Mixer gelaufen sind. Und das ist natürlich hochgradig problematisch, weil äh, eben damit die Leute noch weniger an ihr Geld kommen. Und das schlägt eigentlich genauso mit in diese ganze Kerbe rein von äh, Problemen, die wir in letzter Zeit haben, dass irgendwelche Idioten äh, oben äh, an Firmenpositionen sitzen, die denken, sie können äh, walten und schalten, wie sie wollen. Und das wird da eben nochmal bestätigt. Ist jetzt nicht der, Riesen, der Riesenpunkt, aber wir wollten das halt einfach nochmal mit drüber aufnehmen, dass es halt auch solche Sachen geben kann und dass man da eben auch aufpassen muss, wem man überhaupt in dem Space vertraut und wem nicht.
0: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist immer besser, wie es so schön heißt. Ja. Deswegen alles nicht so einfach. Auch hier wieder mal aufpassen, was man wie wo anlegt und wo ihr euer Geld reinsteckt und was ihr macht. Krypto ist und bleibt einfach ein heißes Eisen, wenn es um solche Sachen geht. Zumindest, wenn man sich in die falschen äh, Projekte verliebt oder in die falschen Sachen investiert. Investieren könnte man aber auf jeden Fall in Cardano. Der ADA-Kurs oder ADA macht mal wieder ein paar Updates und das könnte sich als gut herausstellen. Beide irgendwie nicht die größten ADA-Liebhaber, haben aber irgendwie jedes Mal darüber berichtet, wenn da etwas Neues rauskam. Und dieses Mal gibt es äh, wieder eine Verbesserung des Ökosystems, wie es so schön heißt, auf Cardano. Und dazu sind verschiedene Proposals quasi mit drin. Dazu gibt es so äh, On-Chain-Governance-Systeme, die damit reinkommen sollen. Das finde ich so zumindest mit am interessantesten. Weiß zwar nicht, ob das jetzt oder ob es warum es das vorher noch nicht auf Cardano gab, aber. Immerhin etwas. Und noch so ein paar, äh, noch so ein paar äh, kostenlose Schnittstellen-Tools für Apis und sonstige Sachen. Ich halte das jetzt nicht für den ganz großen Wurf hierbei, aber man sieht halt hier ziemlich klar, dass in einem der größten Krypto- ja, Kryptoprojekten es immer noch vorangeht und anscheinend immer noch seit Jahren auch trotz Bärenmarkt und so weiter Sachen weiterentwickelt werden und das Ganze nicht komplett vor die Grütze geht, finde ich. Was ich sehr nett finde oder sehr gut finde vor allem.
1: Ja, also ich war immer ähm, auf der, also bei der Einstellung, dass ich mich nicht entscheiden konnte, was ich weniger mag, Cardano oder Solana. <lacht> das muss ich ehrlich dazu sagen. Ähm, da für mich war da einfach immer zu viel Hype herum und immer wenn irgendwas entwickelt wurde, hat das immer nicht richtig funktioniert, dann gab es Stillstände und so weiter. Aber diese Frage immer Cardano oder Solana haben sich viele Leute gestellt, weil die das eben so als die beiden Konkurrenzprodukte schlechthin äh, behandelt haben. Und jetzt gerade eben mit, dem, mit der ganzen Pleite um FTX herum, kann sich Cardano jetzt, ordentlich hervortun und beweist das auch, indem sie halt jetzt ein bisschen abliefern, was ich wieder sehr positiv finde und äh, vielleicht kann Cardano mich dann auch langsam zum Fanboy äh, gewinnen, wenn sie es wirklich mal schaffen, ähm, coole Sachen auf die Beine zu stellen, die dann auch wirklich produktiv und nicht in einem Testnet irgendwo laufen, ist schon ist schon eine nette Sache Schauen wir mal, was da noch die Zukunft so mit sich bringt. Ich würde es vor allen Dingen allen Investoren gönnen, die da äh, drin sind, damit eben auch aus der Anlage ein bisschen was wird und man nicht nur auf die roten Zahlen im Portfolio gucken muss.
0: Ach rote Zahlen gibt es überall. Außer wenn man sich vielleicht äh, NFTs anguckt, die laufen immer noch super gut überall. Allerdings habe ich für diese Woche nicht eine einzige relevante NFT-News gefunden die es mir wert gewesen wäre, mit in den Podcast zu bringen. Und wenn du jetzt keiner hast, dann fällt die wöchentliche NFT-News einmal
1: aus. Aber über Trump haben wir ja gar nicht geredet, oder?
0: Oh Gott, bitte nicht. Na gut, okay.
1: Wir haben, äh, Trump hat 40 Millionen in NFTs eingesammelt. Das ist echt so der Hausnummer und äh, trifft auf mein absolutes Unverständnis. Aber äh, genau, also der der, ähm, ehemalige, Präsident
0: der, der USA. ehemalige
1: Präsident der USA, genau, der hat da seine eigenen NFTs herausgebracht und. Äh, nachdem ja der NFT-Markt extrem gebeutelt war, also da gab es schon ganz schöne Abstürze, was auch vor allen Dingen Handelsvolumen angeht und so, hat, hat er noch mal bewiesen, dass der NFT-Markt noch nicht tot ist und sammelt da halt eben seine zweistelligen Millionenbeträge damit ein. So, und die, das ganze Zeug wird auch noch echt stark gehandelt jetzt, also auch nach diesem ersten Impuls. Aber ja, ob sich das langfristig, ob das langfristig eine coole Anlagemöglichkeit ist, muss jeder für sich selbst beurteilen. Ich glaube, man hat jetzt aus meiner Ansage heraus schon gehört, was ich für eine Einstellung dazu habe.
0: Ja, ähm, ich bin irgendwo, also ich weiß nicht, ob ich weniger Bock habe, über irgendwelche Affenbilder zu reden oder über Donald Trump als Superman, der ja. vor irgendeinem Spiegel steht oder irgendwie vom Weißen Haus oder was auch immer. Das war keine Ahnung. Also die Dinger sind nicht nur hässlich, sie sind auch irgendwie unnütz, genauso wie irgendwelche komischen Affenbilder. Da ist auch nichts irgendwie, da also kann mir auch keiner sagen, das ist Kunst oder irgendwie sowas. Nee, nicht so wirklich. Also, ich sehe es zumindest nicht. Das nee. ist gerade deswegen Kunst, wer weiß. <lacht> aber nee, und das Ganze ist für mich auch nicht weiter, deswegen hat ich auch gar nichts mit drin, aber gut. Ja, also Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, der auch noch ganz lange gegen Krypto war, hat jetzt ein bisschen Geld eingesammelt. Da fällt mir ein, natürlich, steht er steht ja derzeit äh, vor Ausschüssen und so weiter. Und die legen jetzt unter anderem seine Steuererklärung offen. Da sind wir mal gespannt, was, doch nicht, was ein Donald Trump denn so verdient <lacht> oder verdient hat, bevor er Präsident wurde. Jetzt vielleicht ja. wieder, nachdem er kein Präsident mehr ist. Wird spannend zu sehen, vielleicht brauchte er ja die 40 Millionen Dollar als Ausgleich für sonstiges, weil er sonst kein Geld mehr hätte oder so.
1: Wenn er die ordentlich versteuert hat, könnte es helfen,
0: ja. Mal schauen, vielleicht hat er ja auch genug Schulden, um das Ganze wieder aufzufangen. Das werden wir sehen. Ja. Schauen wir erst mal, was der traditionelle Wirtschaftsmarkt denn so treibt. oh Gott, Donald Trump News, nein, gut, ähm, kommen wir von den Wirtschaftsnachrichten, nee, kommen wir von den News in die Wirtschaftsaussichten und dort ging es nach der letzten Notenbank-Aussagen weltweit ziemlich bergab. So ziemlich jede Notenbank hat gesagt, wir werden unser, äh, unsere Geldpolitik straffen. Es gibt meines Wissens nach nur zwei, die das noch nicht getan haben. Das sind die Türkei, weil die versteht keiner, was die Notenbank da macht. Und Japan. Und selbst Japan hat jetzt angefangen und gesagt, naja gut, wir werden nicht mehr ganz so laxe Geldpolitik betreiben. Und das nach über acht Jahren, in denen nicht einmal diese Zinskurve angepackt wurde und die seit Jahren einfach nur ja, die Gelddruckmaschine sozusagen am Laufen haben. Nun war sie, waren die aber auch gezwungen. Das hat auch hier den Markt irgendwie ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt was nochmal zu Verwerfungen überall geführt hat und natürlich auch nochmal zu weiteren Abverkäufen. Dort gab es einen ganz offens offensichtlichen Trade, den, wo sehr viele Investoren gefahren sind. Und zwar, der Trade ist eigentlich relativ einfach und den kennen wir auch relativ gut aus verschiedenen Kryptobereichen. Man leiht sich Geld irgendwo, wo es ganz wenig Zinsen gibt, nämlich zum Beispiel in Japan, wo man 0% Zinsen gezahlt hat und wechselt das Ganze in, einen anderen, in eine andere Währung und legt die dann sozusagen da an und kassiert dort Zinsen. Wenn man das mit genug Geld macht, dann hat man da sehr, sehr viel Geld bei, irgendwann. Ja. Und das Schöne war ja auch, dass der Yen die ganze Zeit abgewertet hat, zum Beispiel gegenüber dem US-Dollar. Das heißt, umso mehr Yen ich aufgenommen habe und in Dollar gewechselt habe, umso mehr äh, Yen konnte ich zum Schluss zurückzahlen und dieser Trade war ganz offensichtlich, wie man gesehen hat, und auch sehr einfach für viele große Investoren. Naja, nachdem jetzt allerdings der Notenbankchef chef in Japan das Ganze sehr überraschend geändert hat, sind da wohl einige auf dem falschen Fuß erwischt worden und mussten wohl ganz schnell ihre Position zurückabwickeln. Das hat man dann in einem tiefen einem Sprung gesehen, der auf so Krypto oder nicht Krypto, der auf so Währungsbasis auch nicht so häufig vorkommt. Er war schon ziemlich lang und ziemlich tief. Von daher mal sehen. Hier haben wir also weiterhin irgendwie Probleme im System. Und diese ganze Weihnachtsrally, die da angesagt wurde, hat sich irgendwie natürlich in Luft aufgelöst, auch wenn sie noch kommen soll. Der DAX ist davon nicht so betroffen. Der ist schon lange vorher tief gefallen und relativ gut eingepreist gewesen, aber die ganzen US-Indizes machen da weiter. Unter anderem Tesla immer noch weiter tiefrot, dort nicht Luft rausgelassen sozusagen aus dem Kurs. Der könnte sogar noch runterfallen bis weit unter 100 Dollar. Also solltet ihr Tesla-Aktionärin sein, macht euch auf turbulente Zeiten gefasst. Nur so als Hinweis diesbezüglich. Wir haben natürlich auch noch den Finanzen oder den Kalender und dort habe ich jetzt schon letzte Woche gesagt, es wird langsam, ja, wir sind in der Vorweihnachtszeit, jetzt kommt ja nicht mehr ganz so viel oder wir sagen, nicht mehr ganz so viel, was wirklich wichtig ist. Ähm, es gibt nochmal Auftragseingänge am Freitag, den 23. Am Donnerstag kommt nochmal das Bruttoinlandsprodukt, wobei das eher für die USA, wo das auch eher uninteressant ist und in der Eurozone gibt es eigentlich gar keine News, auch bei Deutschland nicht mehr weiter. Und daher alles relativ uninteressant und ich denke auch nicht mehr, dass sich allzu viel bewegt. Die Börsianer warten allerdings hier immer noch auf die sogenannte Weihnachtsrallye. Mal schauen, ob sie noch kommt. Mein Porsche Long wurde irgendwann ausgestoppt. Die 20 Euro, die ich da gesetzt hatte, in der Hoffnung, dass da was kommt. Naja, man kann nicht immer gewinnen, sozusagen.
1: Die, die letzten Tage hatten sehr viel Weihnachtsstress äh, vor sich. Ähm, und deswegen würde ich jetzt nochmal schauen, was denn jetzt so der Krypto-Gewinner der Woche war. Das Gewinner klingt auch
0: um einiges schöner und einfacher, ja. weil da gibt es nicht so viele Gewinner Richtig, in
1: genau. Tagen. Gewinner in Anführungsstrichen, ganz großen Anführungsstrichen. Leider haben wir da echt in, in den letzten Tagen nochmal wieder so einen kleinen Dämpfer bekommen. Äh, wir haben uns jetzt auch wieder ähm, Anfang der Woche wieder ein Stück erholt und so äh, und sind eigentlich auf dem gleichen Stand wie vor einer Woche. Aber also alle scheinen im Kryptosektor zumindest zu warten, was denn was denn da draußen so passiert, um irgendwie da zu agieren. Ist ein bisschen anstrengend, aber ja, trotzdem bleibt es halt nicht aus, dass eben gerade dadurch, dass wir auf, auf einem Kanal weiterlaufen, ähm, wir nicht wirklich Gewinner haben. Wir hatten hier jetzt Trollen mit, was hast du, ganz starken, 0,1 Prozent. Und ja.
0: aktuell Sind es glaube ich nur noch 0,07 Prozent.
1: Ja, richtig. Das, das ist
0: der Dai zurück. Die hat, der hat nämlich 0,05.
1: Ja. Und DAI ist ein Stablecoin für alle Leute draußen nochmal zur Erinnerung. Ähm, ja, also wieder die Gewinner der Woche sind die Stablecoins auf jeden Fall, die wenigstens die Werte gehalten haben. Bis auf jetzt ein paar einzelne Ausnahmen USDN, da mal einfach kurz in den Raum geworfen, wo ich heute Morgen drüber geredet hatte, der jetzt mittlerweile bei 52 Cent liegt was auch echt ein, ein starkes Stück ist für einen Stablecoin. Aber ja. ja. wir haben auf jeden Fall in den letzten
0: Tagen, so seit dem 16. Dezember, ja. äh, mit den Notenbank-Tagen gab es doch mal so einen richtigen, auch im Market Cap sieht man das von Krypto, also vom kompletten Kryptomarkt, sieht man da sehr deutlich nochmal so einen richtigen Abverkauf, also richtig, richtig Abverkauf, da ging es ordentlich runter. Und man sieht es auch an der Bitcoin-Dominanz, die weiterhin ansteigt. ist. Letzte Woche waren wir da noch irgendwo bei so knapp 38%. Prozent, Inzwischen sind wir schon bei 39,5%. Prozent. Also Bitcoin gewinnt hier quasi wieder, weil die Leute flüchten, wenn sie denn in Krypto bleiben, aus ihren Altcoins zurück in Bitcoin oder verkaufen, einfach die Altcoins ab und gehen und drehen dem Ganzen den Rücken zu sozusagen. Von daher nicht ganz so trickelnd derzeit, auch hier so ein am Tag mal so ein Prozent Volatilität. Ich meine, Bitcoin sieht fast aus wie ein Stablecoin in letzter Zeit. Mal schauen, was sich, wie sich da auch tut. Ansonsten haben wir ja endlich die stabile Seitenlage bei Bitcoin erreicht, dann kann man das auch endlich als stabile Währung ansehen, finde ich.
1: Ja. Wäre oh. gut. <lacht>
0: Auf jeden Fall schon mal eine gute Sache dabei. Ja, das krypto weiterhin das gleiche. Ich habe letzte Woche oder in den letzten Tagen noch mal ein bisschen was nachgeholt. Ich habe ein bisschen BNB nachgekauft und ein bisschen Bitcoin nachgekauft. Ich hatte ein paar Wochen nicht gekauft, wenn ich es immer gesagt hatte. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich hatte einfach es vergessen, dann im Anschluss direkt danach die Orders auszuführen. Warum habe ich jetzt ein bisschen was nachgekauft gehabt? Und dann werde ich jetzt auch wieder mit ein bisschen Bitcoin oder ein bisschen Ethereum vielleicht dieses Mal durchgehen. Mal schauen, was dabei so rumkommt. Im Großen und Ganzen.
1: Ja, und dann heißt es eigentlich für uns, äh, sich uns für dieses Jahr zu verabschieden, wahrscheinlich. Ähm, wir werden wahrscheinlich eine kleine Weihnachtspause einlegen, damit wir auch mal ein bisschen regenerieren können.
0: Genau, von so einer Woche ne
1: nehme ich mal an. Also nächste ja.
0: Woche mal nichts. Am 28. die Woche drauf dann wieder. Und dann kann man sich dabei mal umgucken. Bis dann sollten auch wieder genug News vorhanden sein, um das Ganze zu
1: besprechen. Das denke ich auch. Sollte irgendwas ganz Krasses passieren, dann werden wir uns auch äh, zwischen den Feiertagen melden, wo wir dann unbedingt drüber berichten wollen. Aber ansonsten äh, könnt ihr uns gerne noch für die Zeit äh, liken und uns weiterempfehlen und uns nette Kommentare schreiben. Und dann bis ins neue Jahr. Bis ins Tschüss. neue Jahr. Bis dann. Tschüss.